0: Ich habe irgendwann ja schon 1997 da auch eine Galerie, einen Raum aufgemacht, wo ich ein paar Sachen gezeigt habe, weil mich immer das gewundert hat, dass in Berlin keiner Skulpturen zeigen will. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren massiv geändert, aber das war, früher war das wirklich so. Da gab es kaum eine Galerie mit Skulptur.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König. Heute zu Gast Hermann Noack von der Bildgießerei Hermann Noack. Was interessant ist, weil die Bildgießerei Hermann Noack gibt es jetzt seit 125 Jahren. Also ein traditionsreiches Unternehmen in Sachen Kunst aus Berlin. Aber hört selbst jetzt im Podcast Hermann Noack. Lieber Hermann, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Die hermann Noah kunstgießerei ist 125 Jahre alt. Und du bist aber nicht 125 Jahre alt, heißt aber hermann Noah. Das heißt, ihr seid jetzt... Ich bin vierte
0: Generation. Hermann. Hermann. Mein, ja, die Vorfahren hießen auch schon so. Immer Hermann. Immer Hermann. Dein Sohn heißt auch Hermann. <lacht> es gibt keinen Sohn, gibt Töchter. Und die und heißen nicht hermann. hermann Nein, auch nicht. Ja. Elisabeth und Sophia... Und, äh, also jetzt ist Schluss mit der? Jetzt ist Schluss mit Gas. Genau. Und wie das so, äh, auch so äh, überhaupt so weitergeht, muss man auch gucken. Also gut, ein, eine Sache ist, dass das äh, Frauen sind. Und, aber das andere ist auch heutzutage ist wirklich extrem schwierig. Wegen den äh, Gaspreisen? Nee, wegen allem. Die gesamte Situation für Handwerksbetriebe, für Gießereien, für Produktion in Deutschland ist einfach äh, wirklich schwierig. Warum? Ja, Energie natürlich, klar, ist ein Thema, aber die ganzen eben Auflagen und Bürokratie, der Bürokratiewahnsinn, macht natürlich auch bei uns nicht halt. Das ist wirklich verrückt, was du heutzutage abliefern musst, damit du überhaupt so einen Betrieb laufen lassen darfst. Und wenn irgendwas schiefläuft, was dir dann, also im Fall mir, droht, auch nicht zu beschreiben. Also das ist nicht mehr normal.
1: Arbeitsschutz? oder Arbeitsschutz, alles, ja. War es noch so? Was noch so? Ja, also was sind die, also Gaspreise, Energiepreise? Ja, wie gesagt, also äh, die Gaspreise und Energiepreise ist
0: eine Sache, mit denen wir noch umgegangen, ganz gut umgehen konnten, aber es sind eben diese ganzen behördlichen Auflagen und äh, was du alles bringen musst und, und, und auch vor allem diese ganze Dokumentationspflicht zum Beispiel, also mhm. was wir für Auflagen haben von Seiten des Arbeitsschutzes äh, mit der Dokumentationspflicht. Welche Irre? Völlig kontraproduktiv und völlig schwachsinnig. Genauso wie auch der Brandschutz zum Beispiel eine Sache ist, über den ich mich immer wieder aufregen kann, was du für Instrumente auf, am Leben erhalten musst. Auch warten und so. Diese ganze Brandschutzanlage, äh, wo selbst die Feuerwehr sagt, äh, was, was habt ihr hier eigentlich, seid doch Gießerei. Und du musst das aber bauen, kostet Geld, du musst das warten, kostet noch mehr Geld. Und du musst damit umgehen und das
1: macht einen völlig irre. Die Leute schulen, jetzt, kenne ich ja, ja von also der das ist,
0: du, Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es nicht hilft, den Brand oder das große Unglück zu, zu minimieren, sondern zum Gegenteil.
1: Hat es mal gebrannt in der Geschichte, 125 Jahre? Bei uns hat es gebrannt, ja. also nicht in
0: der neuen. Wir haben eine Neugießerei seit zwölf Jahren, neu gebaute Gießerei. Aber in der alten hat es durchaus gebrannt. Und ich bin ja natürlich nicht gegen... Brandschutzmaßnahmen etc. Ja. Oder, oder Arbeitsschutz. Aber das muss irgendwie sinnvoll sein. Ja. Was wir hier
1: heute haben, das ist nicht mehr sinnvoll. Lass mal anfangen. Vor 125 Jahren, immer in Berlin gewesen. Immer in Berlin. Weil da liegen ja zwei Weltkriege dazwischen. Beziehungsweise mein
0: Urgroßvater, der Gründer, der kam aus der Oberlausitz. Da hat er schon in einer Gießerei gearbeitet. Die gibt es auch heutzutage noch, Lauchhammer. Kennst du sicherlich auch. Mhm. Und... Da hat er angefangen, war dann ist dann nach Berlin gekommen, hat hier in der großen Gießerei gearbeitet, Gladenbeck. Das war eine sehr große Gießerei damals. Wo sind wir jetzt, 1880 oder so. 1880, ja, so ungefähr. Ja. Und dann hat er, ist er da irgendwann rausgeflogen. Und dann hat er 1897 hat er dann seine eigene Bude gegründet. Und ab 1899 war das dann in Friedenau, wo wir bis 2010 noch waren. Wahnsinn, an demselben Standort. Ja, 111
1: Jahre in einem Flecken. Wahnsinn. Und hatte der sich damals auch schon auf Kunstguss und äh, Künstlerinnen ja. und Künstler konzentriert? Ja. Ach, vor 125 Jahren auch schon. Ja.
0: Also mein Großvater, kann man sicherlich sagen, war sozusagen der Wegbegleiter der klassischen Moderne, weil er, also es gab damals erstmal gab's viele Gießereien. Mhm. Das Konzept der Gießereien war damals aber noch ein bisschen anders. Es, äh, die haben das oft so gemacht, dass die Künstler beauftragt haben, Modelle herzustellen und haben die Modelle denen abgekauft und haben dann in Eigenregie die Dinger gegossen und auch vermarktet. Also es war ein ganz anderes Geschäftsmodell als heutzutage.
1: Also der Künstler hat einmal den Entwurf bezahlt bekommen und dann war dann, die dann war Vertriebsrechte raus. quasi beim
0: Gießer. Genau, dann waren die, die sogenannten Nutzungsrechte waren dann bei der Gießerei ja. und die haben das dann vertrieben. Oder verkauft er was auch immer gemacht und das wollten viele Künstler dann irgendwann nicht mehr und mein Urgroßvater hat dann als einer der ersten wohl äh, hat er das erkannt und hat das auch sich darauf eingestellt und auch in dem Umgang mit den Künstlern. Das heißt, die hatten viel mehr Freiheiten bei ihm. Mhm. Die Kommunikation war viel größer.
1: Das Miteinander Arbeiten. Aber wer ist denn dann ins Risiko gegangen? Also dann hat der, der Gießer ist ins Risiko gegangen. Damals, ja, die Gießereien sind damals ins Risiko
0: gegangen, ganz klar. Und danach hat sich das dann anders entwickelt, dass dann das Risiko letztendlich beim Künstler, beziehungsweise dann gab es ja auch schon die ersten ernstzunehmenden Galerien. Das ja. waren ja damals, um, in, zu der Zeit gab es ja dann eben auch hier Kassierer und, und ja, äh, Flechtheim. Flechtheim, so als, ja. als wirklich richtige Global Player, ja. die, die das Ganze dann gemacht haben. Und äh, mein Urgroßvater, -Ur bzw Großvater später dann eigentlich eher, hat, war dann eben auch sehr mit denen verbunden.
1: Ja, ist auch interessant, wenn man sich so Albrecht Dürer anguckt, ne? wie der das schon gemacht hat mit seinen Produktionen und seinem, eigentlich hat er ja das Logo erfunden, wenn man so will. Ne? Aber... Erzähl noch mal, wie, wie war es dann, im, wie dann in, den, in den Weltkriegen, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg? Weil Gießereien sind ja auch irgendwie Rüstungslieferanten, ja, oder?
0: Dafür sind wir zu klein und unbedeutend gewesen. Im Ersten Weltkrieg weiß ich ehrlich gesagt nicht. Im Zweiten Weltkrieg wurden bei uns, glaube ich, als einzige Kriegsgüter, wurden Radiogehäuse für die AEG hergegossen. Mhm, okay. das, das waren Sachen, aber keine, keine jetzt... Äh, weiß nicht, Mun Munition oder Gewehre oder irgendwas, Kanonen, sowas nicht. Das ist immer an euch vorbeigegangen. Ist, ist vorbeigegangen. Also im Zweiten Weltkrieg wurde sogar auch sogenannte entartete Kunst weiterhin gegossen. Auch nach der Ausstellung, ja? Ja, ja, auch nach der Ausstellung. Also es wurde, das ist ja dann immer bei den totalitären Systemen, äh, das Geldverdienen geht ja dann doch vor. Und da gab es ja die, die sogenannten Reichskunst. Warte oder wie die hießen, und die haben sich darum gekümmert, dass das weiter gegossen wurde und über die Schweiz dann äh, international vertrieben wurde. Nicht?
1: Ja, und zu dem Zeitpunkt waren dann die, wie, wie hat das mit der Urheberschaft von den Künstlern dann funktioniert? Naja, na, weiß ich nicht,
0: also so ganz genau weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also jetzt mal ein Beispiel, Barlach oder Kollwitz,
1: wie das da genau funktioniert, das kann ich nicht sagen. Weil die Sachen sind ja, wie haltet ihr das zum Beispiel nach, weil die Sachen sind ja äh, limitiert? Ja, und äh, oft sieht man in den Auktionskatalogen auch mit äh, Stempel von Noack, ist ja irgendwie so ein Prädikat. Haltet ihr nach, wie viele von einem Guss gemacht wurden? Also erstmal ist
0: diese Editionsgeschichte ist eine Sache, die eigentlich erst ja sozusagen entstanden ist in der Zeit, so 1800 irgendwas, also Ende des 19. Jahrhunderts. Ja. Vorher gab es das eigentlich, glaube ich, Fast gar nicht. Mit Rodin
1: und so, ne? Rodin,
0: Rodin kannte keine, keine Editionierung. Ja. Und, ähm, der hat dann, einfach die gemacht, die und das war nach, nach Nachfrage. Ja. Das war früher eine ganz andere Herangehensweise an die ja. Geschichte. Ja. Und dieses sozusagen, das, diese Editionierung und das. das künstliche was, Verknappung irgendwie auf eine Art auch, ne? Künstliche Verknappung, das kam erst dann, als, als der sozusagen der, der Kunstwert plötzlich, also der der künstlerische Wert des, des Stückes mehr in den Vordergrund kam. Mhm. Früher, es gab ja so, wie gesagt, diese 19. Jahrhundert-Plastiken, das waren ja teilweise sehr gut gemachte Sachen, also hand, handwerklich, künstlerisch sehr gut gemacht, aber äh, die waren von, vom künstlerischen Ausdruck waren die teilweise ein bisschen langweilig. oder ja, ja, Nicht bedeutungsvoll. Nicht, ja. nicht bedeutungsvoll. Siehst du, die werden ja heute dann auf dem Flohmarkt verkloppt für, für wenig Geld was allerdings schade ist, muss ich sagen. Naja, auf jeden Fall ist diese, dieses, dass, dass, dass die Kunst ja, in den Mittelpunkt tritt, das kam erst mit in der Zeit. Und da kam dann äh, plötzlich auch die Editionierung ins Spiel. Und? Aber halt noch mal ganz kurz, um deine Frage abzuschließen. Jetzt zum Beispiel, äh, damals gab es teilweise schon Edition, teilweise nicht. Und... Die, die Auflagenhöhe oder die, die auch wie viel es von einem Stück gibt, das liegt, liegt ja nie bei uns, sondern immer beim Künstler selber oder beim Nachlass. Also es also kann auch sein, die
1: machen eins, zwei und drei bei euch und äh, vier, fünf irgendwo das anders. Das ist nicht unsere Sache. Also ja. das, ist, das ist der Urheberrechteinhaber muss das
0: sozusagen verantworten. Verantworten. Ja, und das genau, genau, verantworten, nach, vor ja, allen ja. Ja. Ja.
1: Und sag mal, wie oft kann man denn, erklär mal, wieso die, wieso wie die Güsse funktionieren. Also, weil es ist ja, es gibt ja Sandguss und, eine schwindende Form und solche Sachen. Also Nein, es gibt,
0: also es gibt äh, ganz traditionell, gab es schon immer eigentlich in der, in der Geschichte der Menschheit gab es den Sandguss und den Wachsguss. Es gibt eigentlich nur die beiden Sachen. Ja. Es gibt jetzt Unterarten davon, alles mögliche noch. Ähm, Kokillenguss und, und weiß nicht was. Was für Kokillenguss, das sind dann eben Stahlformen, ah, die du mehrmals benutzen kannst. Ich dachte schon
1: Kokillenguss. <lacht> hey, okay, also ja. Sandguss
0: und Wachsguss. Äh, Sandguss und Wachsguss. Und das sind bei in unserem Falle sind das immer verlorene Formen, das heißt, so nennt man das, das heißt also, du stellst eine Gussform her, du gehst und dann ist die Form kaputt. Ja, das ist beim Sand als auch beim Wachs so. Was ja
1: im Prinzip widersprüchlich ist zur Edition. Es ist, das ist
0: jetzt auch wiederum sozusagen, kann man lange darüber diskutieren, im Prinzip kann man eigentlich sagen, dass jeder Guss, den wir herstellen, verschieden ist. Ja. Du, du wirst immer ein Merkmal finden, der, der sich von dem anderen unterscheidet. Trotzdem ist ganz klar, wenn du aus einer Silikonform jetzt irgendwie fünf Güsse machst und eins bis fünf nummerierst, dann ist das die Edition. Und das, ja, und das kannst du eben machen. Du kannst mit einer Silikonform kannst du fünf Wachsgüsse herstellen, mit einem
1: Gipsmodell kannst du fünf Sandgüsse herstellen. Du musst es mir nochmal erklären. Also wie unterscheidet sich der Wachsguss vom Sandguss? Also, das sind zwei verschiedene Verfahren.
0: Wachsguss, meistens wird das genommen für fragile. Geschichten, also mit, mit einer fragilen Oberfläche. Ja, mit Härchen. Mit Härchen und allem Möglichen, ja. mit, mit feinen Details, mit ja. großen Tiefen. Ja, da macht man eine Silikonform, weil die, da kann man sehr schön alles abformen. Dann stellt man den Wachs her. Das hat man auch schon vor 100 Jahren so gemacht. Ja, Nicht mit Silikon, das gab es damals noch nicht. Da hat man dann äh, äh, Gelatine genommen. Ja. Oder du kannst ja auch letztendlich, die Inkas oder so, die haben ihren ganzen Goldschmuck, haben die in Wachs direkt modelliert. Und dann wurde das in eine Tonmasse eingebettet, und dann wurde das ausgeschmolzen, das Wachs, und in den Hohlraum, der dann entsteht, wurde das Gold gegossen. So ja, wir das also auch. du hast
1: den Wachs, machst
0: das Wachs um das Objekt? Ja. Nee, um, nein, 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 du machst um das Objekt, machst du eine Silikonform, ja. negativ. Ja. So, wie beim Zahnarzt. Ah, jetzt verstehe ich
1: Und dann schüttest du in
0: die Silikonform vom, das Wachs rein? Genau. Und dann stellst du ein positiv her. Okay. Das kannst du aber auch theoretisch direkt kneten. Dann hast du es aber nur einmal.
1: Aber wenn du das positiv machst, dann musst du ja wieder was drumherum machen, um das Gas, um, du schüttest ja die heiße Bronze Augenblick, auf halt, das Wachs drauf. Halt, nicht so schnell. Du hast Wachs positiv, dann machst du, dann hast du ein Eingusssystem aus
0: Wachs und dann stellst du ein Blech rum und gießt das Ganze mit einer Gips-Schamottmasse auf. Und der Wachs ist in der Mitte drin und dann wird es durch den Gips fest und diese Form stellt so einen Ofen und schmelzt das Wachs aus, dann steht ein Hohlraum.
1: Ich dachte immer, das Wachs wird durch die Bronze verbrannt, sondern du, Nein. du stellst es in den Ofen und es wird so hoch erhitzt, dann ist das Wachs weg? Nein, nee, das geht nicht, dann wird es explodieren. Also
0: wenn das Wachs, an das Wachs mit Bronze in Berührung kommt, dann hast du ein echten Problem.
1: Okay, also das heißt, du tust die Gips mit also mit du hast, du hast das, äh, positiv, den positiven Wachskopf jetzt mal ja? nehmen wir ja, mal einen Kopf, ja. dann machst du da eine Gipsform drum, Gibt ist es, ja. wo dann wieder ein negativ entsteht. Das ist, das ist, das ist negativ. Richtig, dann ist das negative. Richtig, das kommt Ofen. in den Ofen, ja. das Wachs wird verbrannt, verbrannt, kommt tief. wieder raus und dann wird die Bronze in den, in in den, den Hohlraum, Hohlraum ja. äh, negativ Kopf reingeschüttet ja. und dann wird es aber nachbearbeitet, ne? Ja, ja, dann hast du erstmal den sogenannten Rogus. Ja, der
0: sieht dann, dass das Eingusssystem noch dran da gibt es ein paar Löcher unter Umständen, da musst du die Kernmasse rausnehmen und so weiter. Und dann wird das Ganze verarbeitet und dann also fertig zisuliert, zisulieren nennt man das Das dann. ist dann die Patina? Ja. Nee, und dann, wenn das fertig ist, kommt ganz zum Schluss die Behandlung mit Wärme und Säure ja. und du lässt die Patina entstehen. Ja, das heißt also eine Färbung des Metalls, eine künstliche Oxidation. Das war jetzt Wachsguss und Sandguss? Ist dann also alles, was jetzt hier, was wir hier hinten gesagt haben, Tisulieren, Patina ist das Gleiche. Immer gleich, ja. Ne? Aber du, beim Sandguss ist es so: Du hast ein, ein stabiles Modell aus Gips zum Beispiel und du drückst das in Sand ab. Und das ist dann schon deine Gießform.
1: Ja, Aber das ist, das ist interessant. Der Chris Martin hier, der hat Bienenwaben genommen, also Wachs von den Bienen, von denen quasi Urheberschaft, und hat das direkt in die in den Sandguss getan. Das macht keinen kein
0: Sinn, das glaube ich auch nicht, sondern er, das, er macht das mit Gips-Schamotte. Ja, weil der Sand, der geht da nicht, den schaffst du nicht in diese Feinheiten reinzukriegen. Darum ist ja auch der Unterschied. Sand ist eher für glatte Flächen. Der hat das sicherlich äh, so gemacht, dass das in Gips-Schamotte eingebettet wurde. Weil es wurde. ging darum,
1: das Original quasi zu übernehmen. Ja, ja. Das, das, heißt, das heißt, das ist dann wieder ein Wachsguss. Das ist dann mit Sicherheit, es ist Wachs und es ist dann Klar, ein das ist natürlich ein Wachsguss. Ja. Okay. Ja. Und der Sandguss, erklär nochmal.
0: Der Sandguss ist. <lacht> Wie gesagt, du hast ein stabiles Modell, ja. eher, Darf glatt, nicht, war eher glatt, nee, es muss stabil sein.
1: Okay, und dann, harte Oberfläche.
0: Harte Oberfläche und du, du drückst das direkt in Sand ab. Also du, hast, du baust eine Sandform rum. ja, ich will das jetzt nicht weiter erklären, weil es wird zu kompliziert. Ist wirklich Sand? Sand, ist ein... Ist ein, ist ein wie äh, Bausand, wie ist ein, der
1: Sand, der im Beton ist auch.
0: Nee, ein anderer noch ist ein, ist ein Flusssand mhm. mit natürlichen Tonanteilen. So ein sehr schönes, ähm, wenn du es in der Hand zusammen drückst, dann ist das, wird das fest. Ah, okay. Ja. Mhm. Und damit baust du die Sandform, die wird dann nur getrocknet und dann wird direkt da reingegossen. Und wie kriegst du das Original da wieder raus? Du musst das musst du vorher rausnehmen, klar. Du musst das rausnehmen. Du musst zwei Hälften du, machen. Du hast dann zwei Hälften, ja, das sind Kästen mit einer Stift und Lochhälfte und zwei, zwei, Kästen, äh, zwei, zwei Hälften. Und äh, du hast dann sozusagen da drin die beiden Hälften und dann nimmst du das Modell raus, Du es wieder zusammentun, dann hast du den Hohlraum, da kannst du auch reingießen. Und
1: interessant finde ich, es gibt ja einen Schwund. Es gibt ja 3% Veränderung, oder? Ja, beim Sandguss ist es weniger, beim Wachskuss mehr. Weil das finde ich immer irre, wie die Alicia Quader das macht. Die nimmt ja, einen, das habt ihr ja auch schon häufig gegossen, einen Stein, scannt den Stein, dreht den am Computer um, druckt ihn dann aus und muss ihn dann aber eben prozentual größer ausdrucken, um dann davon den Wachskuss zu machen. Wenn sie, wenn sie das, das die, genau
0: die gleiche Größe haben, haben will, wie den Stein, muss sie das machen. Ja? Genau, und
1: woher weißt du, wie viel Prozent das quasi äh, schrumpft? Weil es immer das Gleiche ist. Äh, im, und wie viel immer genau 3%. Prozent? Äh, also
0: wie gesagt, Sandkurs schwindet ungefähr 2%, Prozent, Wachskurs 3 bis 3,5. So, und das ist immer so. Interessant. Also deswegen muss natürlich dann, wenn du das jetzt druckst oder so, kannst du ja skalieren, und dann musst du damit rechnen.
1: Und das macht ihr auch alles, ne? Ihr habt ja Leute, die modellieren, wenn der Künstler das nicht selber macht. Wir haben,
0: wir haben ein Studio und wir haben einen Bildhauer, der also klassisch modellieren kann und klassisch Modellherstellung macht, arbeiten eben aber auch viel mit Studios zusammen, die 3D-Druck uns anbieten. Macht ihr selber nicht? Nee, den, den 3D-Druck und das Fräsen machen wir nicht. Da arbeiten wir zum Beispiel mit Werk 5 oder mit dem, mit dem Sohn von Tony Craig in, in Wuppertal zusammen. und machen. Das macht keinen Sinn für uns, ja, das selber zu machen, weil das
1: ist viel zu aufwendig. Die können das viel besser ja, schneller. Aber das ist quasi auch der Schritt ins 21. Jahrhundert, alles 3D-Daten und so weiter ist sozusagen euer, es ist eine, eine, eine Verbindung zwischen super traditionellem Handwerk, wie man ihn jetzt seit Jahrtausenden auch schon nicht anders gemacht hat, irgendwie? Also wir, wir machen jetzt,
0: wir, wir bei uns, wir bauen mehr und mehr auch, auch das Thema auf, jetzt zum Beispiel, haben wir einen Arbeitsplatz und jemand, der sich mit 3D-Modeling beschäftigt? Das heißt, auch in dem Bereich, also so, dass wir einfache Sachen selber scannen können und auch 3D-Modeling machen können und die Umsetzung, die Datenverarbeitung hin zum Drucken und Fräsen, das werden wir auch demnächst selber also in-house machen. Es ist aber falsch anzunehmen, dass es diese, diese neuen. Systeme das Alte ersetzen, mhm. sondern es ist wirklich eine Ergänzung. Ja. Ja, und man merkt das immer wieder. Es gibt viele Sachen, die, die wir machen, die funktionieren analog am besten. Es gibt die beste Qualität. Ja. ja du kannst also viele Sachen, kannst du nicht äh, scannen und, und drucken und, und denken, dass das in der gleichen Qualität ist, als wenn du es mit Silikon abformst. Ja.
1: Und ja, das kenne ich vom Erwin Wurm, dass der damals diese Fat Car, diese dick gewordenen Autos hat er ewig damals versucht simulieren zu lassen am, am Computer, aber am Ende ist sozusagen das Modellieren freier auch. Und sag mal, die, es ist wahrscheinlich auch schwierig, da den Nachwuchs zu bekommen, oder? Also ihr bildet wahrscheinlich auch aus, oder?
0: Wir bilden aus, aber das war schon, ja, das, solange ich im Betrieb bin, das ja auch schon eine ganze Weile war, das immer schon schwierig eigentlich. Insofern. Also wir haben zurzeit echt ein gutes Team zusammen und er ist ein bisschen schwierig,
1: Auszubildende zu bekommen, aber, aber es geht. Dein Vater hat viel mit Henry Moore gemacht ja. und neulich hat mir irgendjemand erzählt bei einem Abendessen äh, vom MoMA oder irgendeiner Museumsperson, äh, dass ihr immer noch irgendwie so einen alten Gießer habt, der jetzt schon, weiß ich nicht, jenseits der, der Rente ist, aber der trotzdem immer noch für die Partiner durch die Welt fliegt? Ja,
0: das, wir haben wir haben zwei, zwei Meister noch äh, und der eine von den beiden, der ist tatsächlich, die habe ich mal nach nach Georgien geschickt, der hat dann da eine, eine Henry-Moore-Skulptur restauriert. und äh, Aber das ist jetzt auch dann schon, ich glaube nicht, dass der jetzt noch, die sind jetzt dann auch
1: schon mittlerweile zu alt. Warum ist das sozusagen nicht austauschbar? Oder warum ist das ein, will man dann, dass der, der das damals gemacht hat, ähm Erzähl mal ein bisschen was über Patinas, weil das spielt ja irgendwie schon auch eine große Rolle. Ja, die die, also der Mur der war damals ist
0: sozusagen, also auch eine ganz interessante Geschichte, der ist äh, Engländer natürlich und hat dann in England gießen lassen, hat dann in Italien gießen lassen, in Frankreich und war nie so richtig zufrieden. Und sein damaliger Galerist, das war ja der Fischer und Lloyd von Marlborough und der Fischer, die kommen ja ursprünglich aus Wien, und die kannten unsere Firma noch von vor dem Krieg. Und der meinte dann zum Moor, geh mal nach Berlin, lass, probier mal da. Die kenne ich noch von früher, die sind ganz gut. Und der Moor ist gekommen, das war dann eben, ja, das war dann eine Lebenssymbiose. Mhm. Also die beiden haben sich, also mein Vater und Moor, die haben sich irgendwie schnell sehr gut verstanden. Und Moor hat dann ja dann auch fast alles machen lassen bei meinem Vater. Und das Thema ist ein, einfach der Umgang mit dem Metall, der Form und nachher bis hin zur Patina. Und das ist ein Prozess, der ist eben, anders als das Finanzamt das sieht, ist eben, also wo wir künstlerisch wirklich eingreifen. Und das kann eben nicht jeder. So, du kannst einen super Guss machen, aber wenn du kein Auge hast für die, für die, ja kein Gefühl hast für's, für die Patina, für das Ganze, wie das funktioniert, mhm. dann wird es auch nichts. Ja.
1: Ich meine, das Verrückte ist ja, dass jetzt man immer wieder hier und da lesen konnte, dass ja ähm, Moor und andere äh, Plastiken im öffentlichen Raum geklaut wurden für den puren Materialwert. Äh, wie, wie läuft das ab? Die kommen mit dem Truck und holen das ab und schmelzen das irgendwo ein, oder? Ja, klar. Und aber was gibt's denn dafür für das... Äh,
0: naja, kannst ja ausrechnen, also weißt du, eine Henry-Moore-Skulptur, die sie damals in England geklaut haben, äh, das waren dann vielleicht zwei Tonnen Material, ja, da kriegen sie beim Schrott äh, drei Euro für oder drei Pfund, äh, das sind dann 6.000 Pfund, hat sich der Abend gelohnt für die. Oh Gott. Das sind aber leider Gottes irgendwie zehn Millionen im Eimer. Ja, und äh, etwas,
1: was du nie wieder herstellen kannst, ne?
0: Ja, klar. Ich meine, Oder kann
1: man sowas nochmal reproduzieren? Nein,
0: das ist das ist weg. Das sind Sachen, da gibt es, ich weiß gar nicht, ob die Modelle, vielleicht gibt es die Modelle noch in, in England, aber das kannst ist eigentlich
1: unersetzlich. Ja. Und wie verhält sich das mit der Patina, wenn so eine Skulptur dann irgendwie lange draußen steht? Ähm, hab, ich habe das so ein paar Mal mitbekommen bei, bei, im Kunsthandel, dass das zum Teil ein großes Thema sein kann. Ja. Aber an sich verändert die sich ja eigentlich nicht, oder? Boah,
0: na klar. Also gerade, Hendrik ist ein gutes Beispiel, ist eine sehr lebendige, helle Patina. Und wenn du die ungeschützt hin, draußen hinstellst, wird die Bronze irgendwann schwarz. Mhm. Ja, so. Und darum hat der. Du musst Henry die pflegen, ne? Ja, und das kriegst du auch mit pflegen, kannst du da eigentlich nichts machen, sondern die muss lackiert sein. Mhm. Äh, mit einem Klarlack. Und das hat der Henry Moore damals eben, wollte das. Sind also viele Henry Moore-Skulpturen sind lackiert. Der Lack damals war besser, als er heute ist. Das mhm. liegt natürlich an den Umweltauflagen. Das heißt, wenn du heute einen Klarlack benutzt, äh, geht der äh, unter Umständen nach fünf Jahren schon kaputt. Also das, ist ein, das heißt, du musst du nachlackieren. Musst, müsste man nacharbeiten und lackieren. Ja? Mhm. Die Henry Moore-Skulptur, die hier in Berlin steht. Vor der Akademie äh, der Künste? Nee, die vor dem äh, Haus der Kulturen, mhm. Big Butterfly. Äh, ja, die haben wir vor, gut, jetzt ist es auch schon wieder zwölf Jahre her, die haben wir damals äh, komplett überarbeitet, neu lackiert. Ist jetzt schon wieder kaputt. Ja?
1: Aber das kann man dann wieder reparieren?
0: Man kann das reparieren, aber das ist eben die, die große Frage heutzutage, wie man grundsätzlich auch mit so Sachen umgeht. Das wirst du auch wissen als, als jemand, der die Sachen verkauft, dass die Kunden kommen und sagen, ja, das steht hier draußen und jetzt ist es nicht mehr, äh, nicht mehr so, sondern verändert sich. Mhm. Ja? Also darum dass man, muss man eigentlich…
1: Ja, der Erwin sagt zum Beispiel, dass dies Teil der äh, immanent am Werk ist. Dass die, dass die, Oberflächen sich verändern. Mir ne? hat da was anderes erzählt. <lacht> äh, ja, aber es ist so tatsächlich. Ja. Du
0: musst, du musst, das muss jedem klar sein. Alles, was draußen steht, verändert sich. Klar. Ja, ja. So. Also, aber das, 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 ist auch ein Thema der, der heutigen Zeit.
1: Kennst du die Legende eigentlich hier mit Werner Düttmann, der die St. Agnes Kirche gebaut hat? Ähm, der mit dem Moor irgendwie offensichtlich gut befreundet war, der hat ja die, hier Schwangere Auster hat ja auch der Düttmann als Kontaktarchitekt gemacht. und ja. ja, ja, der ja. war sozusagen, ich meine, das ja. ist jetzt auch nicht so, ich glaube, es war nicht seine sein Schuld, aber da ist ja das Dach mal eingestürzt. Ja, ja. Und direkt daneben, die Akademie der Künstler, hat ja auch der Düttmann gebaut. Ja. Und da ist ja auch ein Moor vor der Tür. Genau. Und hier gab es auch die Idee für einen Moor. Hier, wo jetzt der, wo jetzt der Erwin Wurm die
0: eine Skulptur steht, oder noch? Ja, ist die von euch? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer das eigentlich
1: ist. Diese laufende Handtasche ist von Erwin Wurm. Ja,
0: das ja, das weiß ich. Die ist nicht von uns. Aber da steht auch noch eine
1: andere davor. Hier, diese grüne. Äh, nee, ist, im Nachbargebäude steht eine Seliger. Okay. Oder Heiliger. Weiß ich jetzt nicht genau, Seliger oder Heiliger. Ja. Aber du meinst
0: direkt, hier sollte eigentlich eine Mur stehen, ne? Ja. Nee, da
1: wo jetzt der Erwin Wurm steht, ja, sollte. sollte eine Mur stehen. Und dann ist der Düttmann aber so übers Budget dass die gar keine äh, Ausstattungsstücke mehr kaufen konnten. Aber wenn da natürlich eine Moor gestanden hätte, <lacht> wäre das sozusagen ein... Das wäre für dich gut gewesen. Wär, oder? Ja, oder wahrscheinlich wäre es für die katholische Kirche gut gewesen. ne? Die hätten das die, die, die hätten jetzt, das
0: im Zweifelsfall nicht gewusst. Ja. Die wissen,
1: was sie haben, ja, ja. ja die wollten mir das düttmann bild was der... Die Geschichte ist wirklich total irre. Der Düttmann ist... Angeblich so übers Budget gegangen, dass die keine Budget mehr hatten für Marienbild, äh, Jesus am Kreuz und so weiter. Und dann hat der Düttmann das selber organisiert. Der hat das Kreuz irgendwie aus Italien Urlaub mitgebracht, hinten auf dem Rücksitz von seinem Porsche. Und das Marienbild hat er selber gemalt, weil es quasi kein Budget mehr gab für Ausstellungsstücke. Und der Platz vorne ist leer geblieben. Angeblich soll es sogar Entwürfe von Moore dafür geben. Tja, schade. Du hast das gerade kurz mit der Steuer erwähnt, da reden wir auch noch drüber, aber wie hat so, wie war das für dich, wann war klar, dass du das, dass du das machen willst? Du hast vorhin deine Töchter erwähnt. Ich hab, finde ja auch, wenn ich irgendwie darüber nachdenke mit meinen Kindern, ich glaube, ähm, man will ja auch den Kindern überhaupt nicht vorgeben, was sie machen sollen. War das immer klar? Hat dein Vater von dir erwartet, dass du das übernimmst? Sag ja, wir mal so. Er
0: ist, er ist natürlich schon noch ein Stück patriarchisch eingestellt, ja, so von wegen, also der männliche Nachfolger muss es machen.
1: So bist du groß geworden?
0: Naja, nee, eigentlich nicht, also die, die, ich wurde nicht zu gezwungen, auch nicht gedrängt zu, sondern ich habe nach dem Abitur auch erstmal noch ein paar andere Sachen gemacht, habe dann allerdings, äh, war ich leider Gottes nicht, nicht sehr konsequent in der Sache, also ich habe angefangen, eigentlich wollte ich erstmal Kunst studieren, das hat nicht geklappt und dann wollte ich Architektur studieren, das hat auch nicht geklappt. Und naja, letztendlich habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich mache das weiter, weil ich auch äh, letztendlich das, das Potenzial gesehen habe. oder äh, ich wollte von Anfang an, wollte ich eben noch ein bisschen mehr draus machen, als wir da hatten. Also wir hatten die Gießereien haben für Künstler gearbeitet. Ich habe irgendwann ja schon 1997 da auch eine Galerie, einen Raum aufgemacht, mhm. wo ich ein paar Sachen gezeigt habe, weil mich immer das gewundert hat, dass in Berlin keiner Skulpturen zeigen will. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren massiv geändert, aber das war früher war das wirklich so. Da gab es kaum eine Galerie mit Skulptur.
1: Woran liegt das, meinst du?
0: Oder lag das? Ja, das lag an der Qualität der Galerien. Das gab ja vor 30 Jahren hier in Berlin, da war ja nicht mehr so viel an, an wirklich ich weiß gar nicht, wer, wer war denn hier eigentlich noch?
1: Ja, aber hat das damit zu tun, dass es zu so teuer ist, dass man nicht den klar, auch, einfach, ja. weil man den, 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 Transporte, den Aufwand ja. scheut? Ja,
0: ja. Ja. Das ist ja, klar, je kleiner die Galerie, desto schwieriger ist es ja für die mit, mit äh, Skulptur, ist ja ohne Frage. Naja, und dann, und dann kam eben irgendwann eben auch die Sache dazu, dass wir gesagt, oder dass ich dann gesagt habe, wir müssen da eben aus Friedenau weg, das geht, das geht nicht mehr gut da. Und das ist auch Warum? Zu,
1: Warum war das nicht mehr gut? Zu, zu klein, zu klein zu piefig,
0: ja, zu, da konntest du ja nichts machen, das war ja wirklich, was du da mal? Nee. nee. Also das war, das war unfassbar klein. Jetzt also ich war geht's. natürlich
1: oft bei euch schon, aber das ist ja eine ja.
0: Riesenanlage. Naja, im, im, in dem Neuen, aber dem Alten. Das war wirklich, das war mitten im Wohngebiet an der Autobahn und äh, da konntest du gar nichts machen. Naja, und irgendwann habe ich dann gesagt, also wir, wir ziehen um oder wir machen das Ganze dicht. Ja, das und da war
1: dein Vater noch dabei?
0: Der war noch dabei, der war auch immer dagegen. Der wollte äh, dort bleiben? Der wollte da bleiben. Warum? Und's, aus Tradition? Und aus, ja, der, der, das war sehr schwierig ihn dazu zu bewegen, sozusagen jetzt mal seine Position aufzugeben und mich machen zu lassen. Mhm. Das war auch so ein Punkt, wo ich durchaus hätte, kurz davor war, eigentlich hinzuschmeißen und zu sagen, ich, äh, ich mache jetzt was anderes, das ist mir zu blöd, da meine Energie zu, zu verpulvern. Äh, ja, es war, war leider so, hinterher äh, fand das dann wohl anscheinend doch ganz gut. Weil es ja dann auch letztendlich, also er hat es dann auch unterstützt letztendlich. Also es ist nicht so, dass er es
1: dann torpediert hat. Und wenn du so dir anguckst, was du hast erzählt, dass der eben dann eine enge Verbindung hatte, mit wem so? Mit Moore hast du erwähnt? Ja, Moore, das war, also mein Vater hatte mit vielen Künstlern
0: eine enge Verbindung. Ich auch, letztendlich. Ja. Das ist ja klar, wenn man zusammenarbeitet und da Aber
1: würdest du sagen, es hat sich verändert? Vielleicht war das früher noch ein bisschen... Da hatte man seinen Gießer, so wie man, also das kenne ich von meinem Onkel, der sagt... Früher hatten die Künstler, dann war der eher deren Verleger, ja. der hat immer alle Bücher gemacht für Kippenberger. ja. Und jetzt ist es natürlich so, weiß ich nicht, irgendeine Kunsthalle macht einen Katalog, dann gibt es eine Ausschreibung. Diese Bindung ist irgendwie so ein bisschen, ihr habt natürlich auch mit dem Preiskampf zu tun, oder? Wenn wir ja, jetzt irgendwie Gießereien das, in Bulgarien das, beauftragen, die Kosten... Ja äh, gut,
0: aber da ist, das ist... Ähm also, viele Künstler, mit denen wir arbeiten, mit denen arbeiten wir sehr exklusiv zusammen. Mhm. Und Baselitz zum Beispiel. Baselitz, ja, ja Rainer Fetting, Kiefer, Vera Röhm oder gibt es eine ganze Reihe von, von Künstlern, ähm, die, die das nur von uns machen lassen. Es hat, hat auch einen Sinn, finde ich. Ja. Also, ja, wenn man eine bestimmte Handschrift in seinem Werk haben will, das ist das eine. Und das andere ist aber auch die Verlässlichkeit. Und was viele unterschätzen, ist auch ein bisschen die Haftungsgeschichte. Und Gewährleistung. Äh, Gewährleistung. Also, weil wenn du da irgendwo dann deine Sachen gießen lässt äh, und, du, und die Gießerei ist nicht mehr greifbar, wenn es zum Unglück kommt, dann hast du ein Problem.
1: Ja, da hatte ich auch schon schreckliche Sachen. Ja. Wo von unten das Zeug einfach weggerostet ist. Weil ja, das, nicht... ist
0: ein, das ist ein großes Problem. Ja. Also zumindest, also nicht für uns, sondern für, für einige. Ja. Das, was sehr unterschätzt wird, also...
1: Und wie war so der, wie hat das mit dem Übergang so funktioniert? Also dann. Übergang mit meinem Vater jetzt? Ja, ja überhaupt so eine, ich meine, das ist ja vor allem viermal jetzt schon übergangen. So, naja, so eine Generationsübergabe ist, ist ja gar nicht so einfach. Das
0: ist ja, ja, das ist ja auch ein Problem von, von, von der heutigen Zeit. Damals wurde wirklich noch so, äh, da kommt mein Vater auch noch her, so der, der, der Alte stirbt sozusagen und der Sohn übernimmt. Ja. Fertig. So heutzutage hast du ein, 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 das ist ein Riesendrama. Ja, also wir sind, wir haben das schon vorbereitet. Ich muss jetzt aber immer noch Sachen regeln. Das Finanzamt kommt und macht dich kalt. Und das ist auch so, so unfassbar kurz gedacht alles. Also auch diese ganze Argumentation, die so läuft. Wenn ich das höre, da von wegen irgendwie äh, bei der Erbschaftssteuer, da muss noch höher zugegriffen werden. völliger Irrsinn und geht völlig am Thema vorbei. Weil letztendlich sind wir da, die Sachen schaffen, Strukturen schaffen und auch, auch letztendlich... Das Geld erwirtschaften, was in die Steuerkasse geht, ja. Und wenn, wenn die mir das Wasser abgraben, also genauso mit der Umsatzsteuer jetzt, nicht? Wie viele
1: Mitarbeiter? Äh, 40. Mit
0: 40, das ist ja eine ordentliche Anzahl. Ja, ja, 40 alleine, was, was die Gießerei hat. Und dann ist ja vorne zum Beispiel noch auf unserem Gelände das Restaurant. Die haben
1: ja auch nochmal 20, 30 Mitarbeiter. Dann ist das und jenes da. Und das Restaurant ist richtig. Ihr macht dann so Führung, kann man eine Führung machen und genau. dann sich ja. die Gießerei angucken und kriegt was erzählt und Abend. Ja, ganz genau. Ja. Wir, haben, wir bieten jetzt das Gesamtpaket da an. Ja. Mit einem also das Moment heißt, dran. das ist, ist auch ein wichtiger Teil. Gießerei alleine funktioniert nicht. Man muss quasi die Gießerei selber auch noch mit Gießerei ist natürlich ein wichtiger Teil, ganz
0: klar. Und das funktioniert auch, auch so. Aber du musst heutzutage, musst du dich eben natürlich weiter aufstellen. Das machst, machst du ja auch ja. letztendlich äh, noch in dem und dem Bereich, um, um gewisse Sachen abzufedern. Ja. Also der Kunstmarkt, der geht im Tor und drunter. Und dann gibt es auch mal Zeiten,
1: wo du plötzlich denkst, irgendwie, oh, da habe ich gar nichts mehr zu tun. Mhm. Ja, Aber ihr, ihr gießt ja auch jetzt irgendwelche äh, nicht von Künstlern äh, Kunstgüsse? Oder sagt nee. ihr, nee, bei uns ist nur hier... Kiefer und Baselitz und wer nicht auf dem Niveau fliegt, der wird nicht mehr. das nicht, das nicht. Nein, nee, Also wir machen jetzt keine,
0: das, ist, das machen wir nicht. Also wir arbeiten nur für Künstler. Ja, ja, künstlerische Sachen. Ja. Aber hier nicht so, so, niemand ab. Wir, nee, nee, das machen wir nicht. Nee. Also gut, es gibt natürlich Sachen, wo man sagt, du, das hat, das hat keinen Sinn, weil das können wir nicht umsetzen oder so wie du das vorstellst oder auch das wird viel zu teuer. Das ist, ja. weil manchmal kommen ja auch Leute mit, mit Vorstellungen, die sind so nicht realisierbar. Weil die nicht
1: ein Verständnis davon haben, was naja, das weil so, kostet. weil sie ne? so mhm. entweder
0: jung sind noch oder ja. äh, ähm, neu sind oder es gibt alles
1: Mögliche. Es gibt so ein paar skurrile Sachen bei euch auf dem, auf dem Grundstück. So ein riesiges Pferd zum Beispiel und so, ein, so eine Kanone. Nee, Kanone nicht. Hab ich, was habe ich denn in der Erinnerung? Nee, das ist wahrscheinlich, meinst du Jonathan Mese? Nee, ich erinnere mich irgendwie an, was, was war das nochmal mit dem Pferd? Das ist irgendwie übrig geblieben, hat einer nicht abgeholt oder was Nein, war nochmal also, die Geschichte? Die Geschichte ist, das
0: Pferd, da gibt es auch noch den Pferdeführer dazu, in der, in der Nazizeit entstanden, allerdings von Millie Steger, das war keine eigentlich keine Nazikünstlerin, sondern die war selber entartet. Die hat das aber gemacht fürs Trakenagestüt in Ostpreußen, ist dann kriegsbedingt nicht ausgeliefert worden, seitdem steht es bei uns. Allerdings nur das Pferd, der Pferdeführer, der sieht so, Schrecklich aus, den, den lassen wir lieber drin stehen
1: <lacht> Und warum hebt, warum, das hebt, warum hebt ihr das dann auf?
0: Naja, weißt du, das ist ein Artefakt. Ja, das ist so ein Teil. Äh, nee, den affäre Führer jetzt. Naja, was, was willst du damit mitmachen? Den, den zu vernichten? Eingießen? Äh, einschmelzen. Nee. Klar kannst du ihn einschmelzen, aber das sind so, ich finde... Das sind wie viele so, habt ihr von solchen Sachen? ja so ein paar Sachen. Ja. Das sind so Sachen, finde ich, die sollte man schon aufbewahren. Das, wie gesagt, man muss das auch immer dann... Wenn du sowas zeigst oder jemand zeigst, das ist es ja immer die Erklärung dazu. Das ist eben die Zeit. Da kann man nicht, nicht wegdiskutieren. Es gab die Zeit und äh, dazu muss man auch. Äh, in der Zeit haben wir auch
1: existiert und ja, klar. gearbeitet. Ja. Ja. Also. Und die. Es gab irgendwie. Aber dann habt ihr schon oft, macht ihr viel für die öffentliche Hand auch und so, ne? Wobei, das geht jetzt alles über Künstler, das geht nicht mehr über dann... Für die öffentliche Hand machen wir sozusagen gar nichts.
0: Also wenn <lacht> es eine Ausschreibung kommt, dann landet die gleich in einem Müllton. Ne? Warum? Naja, weil das, äh, äh, es der Wahnsinn ist. Die Bürokratie, die wir Bürokratie, ja. A. Und B, was eben auch ein riesiges Problem ist, die Qualität spielt keine Rolle, ja, nee, der Preis, Billigste. Der ne? billigste. Ja. Ja, und das ist, äh, das kann eine Irre machen. Ja. Ja, das du hast vorhin
1: erzählt, ist es ist eben wichtig, diese Handarbeit und diese Oberfläche und das ist eben Könnerschaft und äh, Meister. Ähm. Jetzt ist es so, das wissen viele glaube ich nicht, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler ein Kunstwerk verkauft, ist es in Deutschland mit 7% besteuert. Das war, weiß ich nicht, fast 18 Jahre meiner Karriere auch so, dass die Galerie mit 7% verkauft hat. Das wurde geändert. Die Galerie muss jetzt mit 19% verkaufen, also Mehrwertsteuer. Und die Künstlerinnen und Künstler dürfen aber weiterhin mit 7% verkaufen, was irgendwie ziemlich verrückt ist, weil das auch gleichzeitig, wenn man so will, die Kundschaft ins Atelier treibt und sagt, die Galerie, weil ich meine, bei keinem anderen Handelsgut ist es das so, dass es davon abhängt, wer es verkauft. Bei euch war es so, dass es sehr lange weiterhin ihr mit 7% verkaufen durftet, obwohl ihr Handwerker seid. Und das wurde jetzt aber geändert. Ja, was heißt, wir durften? Die
0: Frage ist, das war nicht geregelt. Die Sache ist, das war nicht geregelt richtig. Ja, das hat äh, vor zwei oder drei Jahren mittlerweile, hat Bayern eine Prüfung gemacht und hat mal kurz festgelegt, dass also diese Gießerei, die sie da geprüft haben, dass die nicht mit sieben Prozent äh, abrechnen dürfen, sondern die müssen mit 19 Prozent. Aber die haben Türklinken gegossen oder sowas? Die haben, weiß ich nicht, was die da gegossen haben. Die haben auch irgendwie Kunst. Letztendlich, wir haben das ja jetzt auch alles prüfen lassen, auch von äh, Urheberrechtsexperten, Anwälten etc., ist es so, es gab eben, Betonung auf Gab, ne, es gibt nämlich schon gar nicht mehr, die Vorgabe aus Brüssel, dass äh, das Ganze am Urheberrecht festgemacht wird. Das heißt also, wenn du im Urheberrecht drin bist, 7%, wenn du es nicht bist, 19%. Damit wollte man die Galerien treffen,
1: hat die Kunstgießereien vergessen. Ja, das ist ganz, ganz eindeutig, war so. Aber es war ja ganz früher auch schon immer so, alles was reproduzierbar war, war 19%, also Fotografien und Videos? Und alles, was einmal mit der Hand quasi angefasst wurde oder einen Strich bekam und ein Unikat war, äh, war. Ja, nicht ganz. Also wir haben immer 7% gehabt oder
0: ermäßigsten unser Steuersatz. Das war immer so. Das hat damit zu tun gehabt, dass damals wurde gesagt, weil wir Kunst produzieren. Ja. Und wenn wir zum Beispiel restauriert haben, hatten wir auch
1: 19%. Ja. Ja. Äh, Na gut, aber jedes einzelne Guss, das glaube ich, ist vielen gar nicht klar, wie viel Handarbeit nochmal an dem Rohguss ist bevor der so aussieht, wie man ihn jetzt aus dem öffentlichen Raum ja, oder aus dem das, Museum kriegt. Und, und
0: das die Diskussion, äh, äh, wenn wir das machen, sind wir damit im Urheberrecht oder nicht? Ja, der, das Finanzamt sagt jetzt mal so locker, nein, sind wir nicht. Äh, der Künstler wird das natürlich auch behaupten, dass wir auf keinen Fall im Urheberrecht drin sind. Wir, wir sehen das grundsätzlich schon anders. Also, ja, Gibt es einen Verband? Es gibt einen ein Verband, äh, den... Kunst- und Glockengießerverband, der leider Gottes zur, zur Zeit immer noch sehr unterbelichtet ist. Das wollen wir aber gerade ändern. Mhm. Das geht allerdings, diese gesamte Diskussion mit dem Urheberrecht und dem, was da alles auch so dranhängt, Folgerecht etc., das geht natürlich auch in, in, in ganz andere Kreise, zu Galerien zum Beispiel, Sammler mhm. und so. Das ist also eine. Da gibt es so viele Fragen, die komplett ungeklärt sind. Interessant, habt ihr Glocken auch gemacht? Nee. nee. Nee, Glocken ist was anderes. Das ist Nur der Verband ist so zusammen. Ja. Ja. Aber letztendlich, um das Thema kurz abzuschließen, ist es ein, ist es ein, ein großes, weites, nicht abschließend geklärtes Feld. Ja, das Urheberrecht, das ist ganz, ganz knifflig. Und das Finanzamt natürlich völlig irre, dass, die, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, die Umsatzsteuer am Urheberrecht festzumachen. Das ist mittlerweile übrigens auch schon wieder
1: abgeschafft von Europa. Aber warum spielt denn das für euch überhaupt so eine Rolle? Die Künstlerinnen und Künstler sind doch sowieso vor Steuerabzugsberechtigt und da spielt doch nur der Nettopreis die Rolle.
0: Äh, ja, wenn äh, ist richtig so. Es spielt aber dann eine Rolle, wenn das Finanzamt äh, kommt und sagt, er äh, rechnet mal fünf Jahre rückwirkend ab. Dann spielt es eine Rolle. Oh nein, ja, das ist Weil ich traurig. nämlich dann zu allen unseren Kunden, zum Beispiel zu dir, kommen muss noch und sagen muss, Johan, tut mir leid. Ich
1: muss jetzt leider 19 Prozent nehmen. Für dich ist es egal. Für dich ist nee, nee das was, was nicht egal ist, da, es ist quasi in der Theorie egal, aber was natürlich überhaupt nicht egal ist, ist ja wie mit der KSK-Abgabe auch und dem Folgerecht, der bürokratische Aufwand, der, der damit in Verbindung setzt und überhaupt das Personal zu finden, was das versteht, ich nehme an, viele der Hörerinnen und Hörer sind gerade schon ausgestiegen, man, eigentlich kannst du nur noch in der Galerie arbeiten, wenn du Steuerfachangestellter bist. Ja, so das aber bei ist aber bei uns ja nichts ja.
0: anderes. Ja. Ja. Und äh, das ist komplett, kompletter Wahnsinn. Und vor allen Dingen, das ist ja, man merkt es ja auch nicht, einer schiebt es auf den anderen. Wir hatten ja das Thema jetzt in meinem Fall mit der, mit der Umsatzsteuer. Das war ja auch wirklich überall... Beim Wirtschaftssenator, beim Bürgermeister, bei dem und bei überall. Nur in der Öffentlichkeit
1: ist es jeweils Naja, keiner äh, versteht und keiner
0: interessiert. Ne? Und das Finanzamt das einer und einer es auf dem anderen sagt. Der Finanzsenator sagt, ja, ich darf da nicht eingreifen, das ist Finanz, äh, Finanzamtsache, die haben die sind autonomen, mhm. äh, die sagen, oh, wir dürfen da nicht ran, das muss Bundessteuer, da dürfen wir auf keinen Fall irgendwas machen.
1: Ja, das war ja mit der Mehrwertsteuer auf die Kunst auch so. Von ja. Bojans, der es verhindert hat. Aber jetzt droht denen in Frankreich auch alle dasselbe, ne? wegen dieser EU-Regulierung. Aber lass uns noch ein bisschen über Kunst reden. Ja, das ist das Thema, ist ätzend. ja. ja. Das Erzähl mal noch so ein bisschen über die Zusammenarbeit äh, mit Künstlerinnen und Künstlern, wie du es, weiß ich nicht, von klein auf erlebt hast, aber wie du es jetzt auch irgendwie praktizierst. Weil ich finde ja ganz oft interessant, dass äh, häufig, da sind wir eigentlich dann doch wieder ein bisschen bei der Urheberschaft, Künstlerinnen und Künstler so Ideen haben und sagen also so in der Art machen nur eine kleine Skizze auf einer Serviette und geben das zum Gießer gibt's ja ja also gibt ja auch Künstler die das in ihrer Kunst quasi die Teil der, des Schaffensprozesses ist unter Umständen elementare Entscheidungen der Details an jemanden Dritten abzugeben ja das ist letztendlich
0: konzeptionelle Kunst ist so und das machen wir natürlich auch viel. Und da, da kam das Finanzamt dann schon wieder da, äh, <lacht> ständiger Wahnsinn. Begleiter, äh, dann auch auf die Idee zu sagen, ja, stimmt, da seid ihr dann auch mit drin. Dann macht grenzt es doch einfach ab. Wir, wir können ja nicht fünf Jahre rückwirkend äh, 400 äh, Aufträge pro Jahr. Das sind also mal 5.000, 2.000 Aufträge. Jetzt prüfen wir in der Abgrenzung, was, wo, in welchem Umsatzsteuer. Das ist völlig irre. Alles egal. Aber ähm, du, deine Frage ging ja dahin. Also ich bin mit natürlich äh, in dieser Familie aufgewachsen, da waren auch immer Künstler natürlich auch bei uns zu Hause, ob das nun also auch teilweise Henry
1: Moore war oder. Deine Frau ist ja auch Bildhauerin, meine Frau ist Bildhauerin. Bildhauerin. hier auch ja. übrigens auch in, dem, in diesem äh, großartigen Buch äh, Noak im Distanzverlag erschienen, 125 Jahre Bildgießerei, Noack. Finde ich auch ganz, vielleicht nochmal ganz kurz, Bildgießerei ist, finde ich einen sehr interessanten Begriff. Woher ja. kommt das Bildgießerei? Bild von Bild natürlich,
0: Abbildung, nicht? Du machst ja im Prinzip. Aber waren das Reliefs oder? Naja, es kommt letztendlich, nee, es geht ob das nur zwei- oder dreidimensional ist, das spielt erstmal keine Rolle. Du, du bildest etwas ab, nicht? Also. Aber kommt jetzt nicht irgendwie von Ikonen oder so? Nee, also gut, nee, klar, eine Ikone, nee, kommt, mit Ikonen wird das nichts zu tun haben. Das kommt wirklich vom, von der Abbildung. Mhm. Ja, du, du gießt was und hast, bildest das ab, ja. So wie ein Foto zweidimensional ist es beim, beim Bildguss dreidimensional. Naja, in dem, in dem Buch, wo du es gerade in der Hand hast, da, da haben wir ja probiert natürlich, die, die interessanten und wichtigen Künstlern aus
1: 125 Jahren da unterzubringen. Und erzähl mal, wie das läuft, also weil hier eben, das ist dann Anna ja, ja oder ähm, Tony Craig. Achso, Entschuldige, Entschuldige, sag nochmal. <lacht> Anna Buguschewskaya. Ja, ja ich, ich der Anna ja schon mal gesagt, ich würde ihr so wie Andy Warhol, ja nicht Andy Warhol, sondern Andy Warholer hieß. Ja, ja, ich weiß. Und ohne Kawahara sich Ohn Kavara genannt hat, äh, habe ich der Anna schon mal geraten, ob das nicht... Wir, wir haben auch schon so viel darüber überlegt. Äh, äh für den westlichen, für den westlichen, <lacht> für den westlichen, westlichen Kunstmarkt. Ja. Aber dann gibt es hier eben äh, ja, Baselitz, Kiefer, Rainer Fetting, Henry Moore, Heiliger. Ja, Heiliger ist der hier, ja. der nebenan steht auch. Ja. Und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja mit jedem eine andere Beziehung. Oder jeder alle anderen arbeiten anders. Wie Erzähl mal so ein bisschen... Naja, du musst, klar, du hast, es gibt mit jedem eine Beziehung
0: und äh, die kann mal mehr oder weniger auch schwierig sein natürlich, weil ein Künstler ist per se natürlich, äh, will was erreichen, also eine, eine bestimmte, äh, er will seine, seine Skulptur in einer bestimmten Form umgesetzt sehen, das kann natürlich auch Reibung erzeugen, also wir haben auch schon bei uns Dramen gehabt in, in der Gießerei. Erzähl ohne, mal ein bisschen. Ohne Frage. Naja, dass äh, jemand nicht zufrieden war äh, und sauer ist oder dass jemand äh, nicht zufrieden war und, und todtraurig war äh, mit, äh,
1: mit allem Möglichen. Es gibt aber auch Kunden, die
0: zufrieden sind, das gibt
1: es auch. Naja, wir ja. hatten das ja auch schon, dass die Claudia dann erst unglücklich war, mit der Claudia kommt. Aber das habt ihr ja immer gelöst. Ich ja klar, ja einen... man, man
0: muss ja, man zieht ja im gleichen Strang.
1: Ja. Beide möchten ja
0: auch, dass das funktioniert. Und dass da nachher, äh, wir haben ja sogar geschafft, Erwin Wurm-Skulpturen fertigzustellen. Ja,
1: und, ja. und nochmal die Patina zu verändern ja. und so weiter. Ja. Und
0: äh, also wie gesagt, es, es soll ja, also je, auch der Künstler hat ja ein Interesse, aber es, eben manchmal ist es eben der, kann der Weg auch holprig sein. Und... Äh, und das zeigt eben aber auch gerade natürlich, äh, wie individuell so eine Gießerei ist, ne? weil das nicht eine, eine Gießerei ist nicht wie die andere. Ja? Und äh, es gibt auch Leute jetzt wie, wie Tony Craig zum Beispiel, der auch ganz bewusst mit mehreren oder vielen Gießereien arbeitet, weil er eben ein Interesse hat, auch verschiedene Fertigungsmethoden oder auch, auch Charaktere seiner Skulpturen herauszuarbeiten. Der macht aber dieselbe Form, macht er dann immer mit den? Äh ja, das ist dann bei einer Gießerei. Ja. Aber mit unterschiedlichen Modellen. Und dann, äh, gut, wir arbeiten für ihn jetzt ehrlich gesagt auch nicht, nicht, nicht wahnsinnig viel. Da gibt es andere, die machen mehr. Äh, wir haben eben andere Schwerpunkte. Ja. Und die, ihr
1: habt ja auch eine riesige Sammlung, ne?
0: Also dein Vater hat, glaube ich, früher oft getauscht. Nein, naja, wir, wir, wir haben eine riesige Sammlung. Wir haben ein paar Stücke natürlich, in, das sind aber alles Sachen, die sozusagen, wo der Künstler gesagt hat, ihr könnt einen Guss haben, der ist aber nicht, der ist nicht am, also der ist nicht handelbar. So, ja. der also e so, so, so wie, wie der Künstler das EA macht, ja. Ja. Edition Artist, so haben wir das auch. Wir nennen das Foundry Proof. Ja. So haben wir einige Sachen, die wir zeigen können, die aber nicht handelbar sind. Die haben also gar keinen Wert. Das heißt mhm. also, mhm. Wenn, ja, die haben gar keinen Wert.
1: Das hat sich schon sehr verändert, oder? Die Zusammenarbeit mit, den, mit, mit, mit Künstler und Gießer und überhaupt der Wert, der der, der Kunst zugeschrieben wird.
0: Naja, eigentlich, eigentlich also das, das ist mal wieder jetzt, wo wir beim, schon mal, glaube ich, gestartet sind, ein bisschen. Solange unsere Firma existiert, war das eigentlich die Zusammenarbeit immer sehr ähnlich, mhm. also immer gleich. Es gab also immer schon bei uns den, den Künstler, der als, als Künstler, im Mittelpunkt stand. und Es gab den Galeristen, der das dann umgesetzt hat und vermarktet hat und wir haben es produziert. Ja, daran hat sich eigentlich jetzt in unserer Zeit
1: nicht großartig was geändert. Ja. Und, und wie kommt die, wie kommt das Modell zu, also die Künstler kommen zu euch, modellieren damit mit eurem Bildhauer äh, oder sie äh, schicken, also wie, wie sozusagen, wie kommt es von der Idee zur... zur gut, da, da,
0: da gibt es natürlich einen, einen, einen Wandel. Also früher war natürlich vor 100 Jahren, war der Bildhauer, überhaupt, also der Begriff Bildhauer war noch viel klarer definiert, der hatte sein Atelier und in seinem Atelier hat er 1 zu 1 Modelle modelliert und ist dann zu uns gekommen und wir haben die umgesetzt. Das war
1: Bildhauen ist ja immer entweder wegnehmen oder hinzufügen, ne?
0: Genau, Plastik oder Skulptur. Heutzutage oder im Laufe der Jahre ist das immer mehr auch in, in die Richtung gegangen, dass wir eben tatsächlich für den Bildhauer Modelle erstellen. Ja. Das gab es früher aber auch schon teilweise. ja. Das Vergrößerungen wurden auch schon damals in der Gießerei gemacht. Ja. Aber dass wir wirklich, wirklich Modelle jetzt in verschiedener Form für den Künstler herstellen ähm, und auch verschiedene Techniken dafür anwenden, das ändert sich natürlich, ändern sich da Sachen. Aber im Großen und Ganzen ist viel, ist viel eigentlich gleich geblieben.
1: Aber jetzt so ein Baselitzkopf kopf zum Beispiel vor dem Hamburger Bahnhof.
0: Das, ja, die, aber das bei Baselitz ist ganz klar so, dass die Modelle alle von ihm in Holz gemacht wurden.
1: Genau, und dann wird das in Holz gemacht. Ja, und wir, und
0: wir formen das dann mit Silikon wird ab. Wird zu euch geschickt, dann wird es ja. abgeformt und, und das Holz ist dann... Geht dann wieder zurück Geht zu dann ihm. wieder zurück. Ja. Also das, das ist also erst dann sozusagen, das ist sehr klassisch Und bei wer malt es dann an? Ja.
1: Ah, die Bronze auch. Die Bronze auch, ja.
0: Also okay. alle, die, wenn jetzt Hamburger Bahnhof, die, der sitzende ja. äh, äh, Zero, steht
1: da auf der Kappe, Zero, nicht? Das hat er angemalt. Und was ist so dein Ausblick? Du hast vorhin gesagt, ist nicht so ganz klar. Der Ausblick,
0: naja, wir, wir entwickeln uns immer weiter. Wir haben ja jetzt, wie wir auch schon mal angeschnitten haben, äh, früher war es nur die Gießerei. Mittlerweile gibt es also einen Ausstellungsraum. Wir haben ein Restaurant, was wir zwar nicht selber betreiben, aber was natürlich in unserem Konzept drin Teil ist. Des Teil des Noag-Universums. Ja, das ist Teil davon. Wir, haben, wir veranstalten auch Konzerte zum Beispiel. Und wir haben noch ein Haus am, äh, am an der Spree. Wir sind ja an der Spree direkt. 200 Meter weiter, was wir noch umbauen können. Umbauen heißt, also das Ding steht da. Das ist ein altes... Gebäude, also für die Stromerzeugung mhm. ursprünglich mal gewesen. Das können wir umbauen. Ja, da tut sich aber auch die Stadtentwicklung wahnsinnig schwer, irgendwie mir mal einen Bauvorbescheid zu geben. Mal gucken, ob das jetzt klappt, damit ich da mal weiter planen kann. Ich habe da einen Entwurf für...
1: Immer noch, das hast du mir, glaube ich, vor drei Jahren, vor also, Corona schon erzählt. Ja, 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 die, was ich, ja,
0: ja, ich, ja das ist schon ein Thema seit zehn Jahren. Okay. Ich habe das Gebäude schon seit zwölf Jahren, solange die Firma da mhm. ist. Ich habe das damals Wattenfall abgekauft, das Gebäude. Und wir planen da seit jetzt ein paar Jahren schon ernsthaft.
1: Weil ihr habt auch Ateliers am Grundstück, ne? Und
0: wir haben ein Konzept, was wir bei uns angefangen haben. Das ist also mit Ateliers, mit dem Restaurant, mit Ausstellungen so. Und das was wir da fortführen wollen an dem Standort, an dem zweiten Standort, das soll auch, da sollen auch wirklich interessante Sachen rein, wie Ateliers auch, Restaurant nochmal, Musikclub soll da rein. Norgland. Äh, ja, das wird, das wird eine ganz auch nochmal Ausstellung. Das, wir haben wirklich ein interessantes Konzept. Das könnte so eine Bereicherung nochmal für den Standort da sein für Charlottenburg. Ja. Äh, mich wundert, dass die, da, dass die da, sich so schwer tun so lange. Das ist wirklich teilweise versteht man das gar nicht. Du hatten wir hier auch. Ja, also das ich mache ja das, ich mach ja, also ein riesiges Investment, würde ich da nochmal machen. Also wirklich, das ist ein äh, äh, zweistelliger Millionenbetrag.
1: Musste als Meditationsübung.
0: Ja, aber das ist. Äh, da, also, wenn, wenn ich da in der, in der Stadtverwaltung wäre, würde ich sagen: bitte, bitte, mach sofort. ja. Hm. Hier Stempel, Stempel. Ja,
1: aber. Äh, ja, deshalb bist du nicht in der Stadtverwaltung.
0: Das könnte sein. Sag mal, ja. zuletzt
1: jetzt hier noch: ich habe gerade das Buch nochmal umgedreht und da ist euer. Ihr habt ein interessantes Logo. Das ist ja euer Stempel. Der wird auch in die Skulpturen nee. gedrückt, oder? Nee, nee. Ach also, so. Das,
0: nee, das hatten wir nie. Das machen andere Gießereien. Komischerweise haben wir dieses Logo schon seit fast Anfang Jahr. Aber ihr, ihr stempelt nicht? Wir ste doch, wir stempeln natürlich. Ja, ich Aber kann, nicht mit so einem Logo? Wir können, nee, nicht mit dem Logo, sondern wir stempeln nur zur Zeit, stempeln wir nur mit nord Berlin.
1: Und das war schon immer so?
0: Nee. Und das ist auch ganz interessant. Äh, das, also das ist natürlich für die, für die Sammler und für die Kunsthändler, äh, die mit, auch mit älteren Sachen handeln, das ist das immer interessant. Also bis ab 45 ist Hanovre Berlin und vor 45 war es äh, Hanovre Berlin Friedenau mhm. und vor ganz schön,
1: Na, hm? ganz schön lang
0: ja ganz schön lang und ja. vor 1900 äh, Weil man muss sich das vorstellen das ist, wie funktioniert das das ist ein, ein Stahlstempel ein Stahlstempel und wird der wird
1: reingedrückt in dem Moment wo es noch nein das wird nein. In, nachher wenn das
0: wenn das Ding fertig ziseliert ist Hämmerst du das mit, mit einem Hammerschlag? Drauf. Hämmerst du das rein? Okay. Und Friedenau ist, ist tatsächlich ein langes, langes Ding, ist auch nicht, nicht ganz einfach zu stempeln. Ja. Aber gut, haben wir jetzt ja nicht mehr. Also bis
1: 1945, sorry, dass ich unterbrochen habe, ja. bis
0: 1945 war Friedenau? Ja, und vor 1920 war nur Hannover-Friedenau, ohne Berlin, weil es ja noch nicht Berlin war. Bei Friedenau. Friedenau ah. gehörte nicht zu Berlin. Solche Details
1: sind dann auch wichtig, wenn man irgendwie Fälschung identifiziert, oder?
0: Ja, das ist wirklich und vor allen Dingen ist es auch witzig, was da, was da so alles, was sich Fälscher so ausdenken. Hat man neulich ne, 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 beim LKA eine ne Fälschung von Limburg, eine große, mhm. und da war auch ganz, da stand dann Friedenau drin, und das war ganz klar: Es gibt gar keinen Limburg mit Friedenau drin. Ja, weil Friedenau zu zu Lebzeiten von Lehmburg nie gegossen wurde, weil der zu arm war. Das wurde erst nach dem Krieg gegossen.
1: Aha. Ist also da gibt es gar
0: kein Friedenau. Da haben die Friedenau reingemacht, weil natürlich Lehmburg, ja, 1914 oder so gestorben, muss dann irgendwie alt sein. Also Friedenau. So kann man sich täuschen.
1: Und und da habt ihr dann mit dazu beigetragen. Da, da recherchieren die dann und... Na klar, dann kommen die natürlich zu
0: uns und da gibt es aber nicht nur... Äh, nicht der war auch schon mal im Podcast, der René Allonge, ne? Genau, ja, ja. ja. Äh, mit dem ja. hatte ich auch schon öfter zu tun. Und, äh, die Wird, Wird denn viel gefälscht? Ja, äh, ja, ja und nein. Also jetzt im, im, im äh, Bronze äh, geht's, da kommt viel aus, äh, wenn aus Holland... Mhm. Das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen vorbei, die Zeit. Also ich mittlerweile, das war vor 20, 30 Jahren, war das mal echt ein Thema. Es
1: ist nicht so einfach wegen der Provenienz,
0: oder? Mit der, klar, mit der Provenienz, mit Internet und so weiter, mhm. äh, äh, ist das sehr schwierig. Gerade mit der Provenienzforschung, wenn du da in irgendein, weiß ich nicht, einen Lehmbruck hast oder sowas und kannst die Provenienz nicht hundertprozentig bestimmen, ist das, das vergessen. Mhm. Ja. Also.
1: Und nochmal, äh, also warum habt ihr diesen, was ist das für ein Logo, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Teufelchen mit einem äh, H und einem N auf dem rechten Nein, das und das in der ist, Ich glaube
0: Hand. mit Freimaurer irgendwas. Ja. Also es sind ja die Symbole für Feuer ja. und unten für, für Erde, glaube ich. Ja. Ja, so. Und irgendwoher kam, kommt es daher. Und wir haben, wie gesagt, das Logo gibt es schon immer und ich finde das auch ganz gut. Darum haben wir es auch beibehalten und haben da auch nie was dran geändert. Das gibt es auch schon
1: 125 Jahre, ja? Ja, also, also 125 kann ich jetzt nicht, aber so. äh, aber, aber ziemlich lange. Mhm. Ja. Hermann Junior, ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ich fand super spannend. Das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich immer noch was dazu lerne und schon immer Fragen stelle, zu denen ich sonst nicht komme. Dank dir. Ja, sehr gerne.
0: Was mit Kunst. Ein Podcast von und mit Johann König.